0: A vacina para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, continua a ser objeto de disputa política. Em novembro de 2020, temos a vacina de Oxford, desenvolvida pela empresa AstraZeneca junto à Universidade Britânica. A vacina do Butantan, em parceria com a Sinovac, uma empresa chinesa, além de outras vacinas estadunidenses e uma russa, embora esta última ainda careça de comprovação científica por outros cientistas e pesquisadores. Informações sobre elas são dadas apenas pelo governo do país. Assim, recentemente, com a morte de um voluntário para teste da vacina do Instituto Butantan, mais uma vez a produção de uma vacina para combater a Covid-19 foi colocada em debate e também em dúvida. No episódio de hoje, a gente fala sobre a produção de uma vacina, seus benefícios, seus tipos e também as fases que são necessárias para os testes. Hoje, a gente conversa primeiro com o professor doutor do curso de enfermagem da UEMS, o Roberto Dias de Oliveira depois, com o pesquisador e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Otávio Luiz Franco. Eu sou Caio Teruel e esse é mais um Mediacast, o podcast do projeto Mídia Ciência, uma iniciativa da UEMS, da Fundect e da Semagro. Primeiro, antes de falarmos qualquer coisa sobre vacinas é necessário entender como elas agem no nosso sistema imunológico e, além disso, como elas são feitas. Para entender um pouco mais, eu perguntei ao professor de enfermagem Roberto Dias de Oliveira.
1: A priori, vacinas elas são divididas em dois grandes grupos, aquelas vacinas que são derivadas de organismos vivos, como, por exemplo, a febre amarela. O vírus da febre amarela está presente na vacina, ele é atenuado por aumento de temperatura e uso de algumas substâncias... E a presença desse vírus no organismo, atenuado, ele engana o organismo. Então, toda vacina ela é um embuste ao sistema imunológico. Quer dizer, a gente expõe o um sistema imunológico humano a um determinado agente patogênico, o corpo entende que a gente está sendo invadido por aquele agente e produz defesas, ativando o sistema imunológico. Então, a priori, existem dois grandes grupos de vacinas, as vacinas derivados de organismos vivos e atenuados e as vacinas derivados de organismos mortos, onde pode-se pegar o um pedaço de uma bactéria ou de um vírus para compor essas vacinas. E na atualidade as vacinas são extremamente seguras. Claro que existem alguns algumas contraindicações com a vacina porque a vacina não é composta somente pelo micro -organismo. Por exemplo, a vacina de febre amarela. Ela não é composta só pelo vírus da febre amarela. Ela tem água, ela tem alguns conservantes, até mesmo antibióticos, para evitar que essa vacina seja um meio de contaminação para o desenvolvimento de bactérias. E isso pode provocar reações em algumas pessoas. Por exemplo, pessoas que têm alergia à proteína do ovo, é uma contraindicação para usar a vacina da febre amarela, já que essa pessoa pode desenvolver reação, porque o vírus da febre amarela é cultivado em ovo para preparar a vacina. Então, basicamente, seriam contraindicações contra medicamentos. E as vacinas, do ponto de vista técnico elas são extremamente seguras, porque as doses de, dos micro-organismos presentes elas são extremamente baixas, então é muito improvável que você tenha uma doença decorrente da vacinação. e a vacina é a forma mais segura de se prevenir contra as doenças. Através da, da imunização ativa, eu força o sistema imunológico a produzir anticorpos contra uma determinada doença. É uma maneira rápida e uma maneira extremamente barata da gente conseguir controlar algumas doenças. E nos últimos anos, o que a gente tem visto é um surgimento ativo de movimentos antivacinas. E a teoria mais é, defendida por esses desenvolvedores desses movimentos é que as vacinações têm provocado autismos nas crianças. E do ponto de vista científico, não existe nenhuma correlação entre o uso de vacina e o, uso, e o aparecimento de autismo. O que a gente tem observado é o ressurgimento de doenças que já estavam consideradas sob controle ou até mesmo erradicadas, como, por exemplo, o sarampo. No mundo inteiro surgiu um grupo muito grande de pessoas falando contra a vacinação de sarampo e acabou que o sarampo tornou-se endêmico em várias regiões do mundo, como, por exemplo, nos Estados Unidos. E uma coisa bastante esperada por todos nós é a vacinação contra o Covid, que deve entrar na rotina diária de vacina. O Covid ele não vai ser... Uma vacina que vai erradicar a doença do mundo, ele vai manter sob controle, evitando formas graves e os óbitos nos grupos de maior vulnerabilidade.
0: Mas agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o processo de desenvolvimento de uma vacina, e a Covid-19 como fica? Quais são as etapas e órgãos de controle para uma produção? Essas questões ficaram para o pesquisador Otávio Luiz Franco.
2: Então, quando olhamos o tempo de desenvolvimento da vacina contra o H1N1, um vírus do tipo influenza, observamos que ele foi razoavelmente rápido. Em alguns meses, a vacina foi desenvolvida, mas em outros alguns, a mesma foi testada. É, o mesmo não ocorreu com o outro coronavírus que causa o SARS e contra o Zika vírus. Porque, uma vez que a epidemia não se desenvolveu, os investimentos foram reduzidos. Para coordenar isso no mundo todo, nós temos o CEP. É, o CEP é uma coalizão que envolve o Welcome Trust nos Estados Unidos, a Fundação Gates e também o governo de vários países. E ela está envolvida no desenvolvimento de é, vacinas e no controle de doenças infecciosas. Quais são os alvos que são interessantes para o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. Primeiro são as proteínas da superfície do vírus, que estão envolvidas na conexão com a célula do hospedeiro, com as nossas células. E segundo é utilizar a tecnologia chamada vacina de RNA, onde utilizamos o RNA para colocar Uh, informação para que o nosso corpo possa gerar antígenos e ensine o nosso corpo a se defender sem, entretanto, a gente nunca ter nenhum contato com o vírus. Uh, em abril, agora, nós vamos ter uh, os primeiros testes das vacinas contra o SARS-CoV-2 na China e torcemos pelo melhor. Entretanto, ainda vai levar algum tempo para que uh, essas vacinas sejam testadas num grupo randomizado para que a gente garanta a segurança e a efetividade desta vacina.
0: E aí pessoal, gostou do episódio de hoje? Entender sobre os processos da produção de uma vacina é extremamente importante para compreender que a ciência trabalha em um tempo próprio e que se pressionado pode vir a dar alguma coisa errada. Como diria o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Eu sou Caio Teruel e esse foi mais um MediaCast. Até a próxima!